0: Hej och välkommen till POD12. I dagens avsnitt ska vi prata om rösträtt och demokratins framväxt i Sverige. Och med mig i studion idag har jag Ulrika.
1: Ja, eh, Ulrika Holgersson heter jag och eh, ja, jag är forskare och lärare eh, på Lunds universitet. Eh, docent i historia, arbetarhistoriker, genushistoriker, mediehistoriker kan man säga.
0: Mm. Och idag ska vi snacka om hur... Vi faktiskt fick fram det här med att få rösta. Att vem som helst som är myndig i Sverige mm. får rösta. För det är väl så idag att är du myndig så får du rösta. Vi har väl inga begränsningar längre i rösträtten på det sättet.
1: Nej, har vi inte. Men vi hade det länge, långt efter 1921. Mm. Så det kan vi komma in på mm. småningom.
0: Men då rullar vi tillbaka ja. i vad blev det? 120 år, någonting ja. sånt där. 100 plus ja, år. Ja,
1: vi kan rulla tillbaka faktiskt till 1890. I talet någonting sånt där när det bara sätter igång. Uh, på allvar. Mm. Um. För då bildas den allmänna rösträttsrörelsen i Sverige av socialdemokrater. Och där finns ju facket som en del. Det bildas ju 1898 så det är ju inga vattentäta skottar eh, mellan fack och parti. Och liberalerna som på den tiden tillhörde det man kallar vänstern. De var inte heller riktigt, fast, eller, de hade inte bildat sina partier riktigt än det gjorde de i början av... Lite fastare i början av 1900-talet, men det var de som drev rösträttskampen i Sverige i det som hette Allmänna Rösträttsförbundet som bildades då. Och då bildade man föreningar runt om i hela Sverige. Och så ordnade man folkriksdagar, en 1893 och en 1896. Och bland annat, man var ju ute och hade möten och, och alltså kampanjade och bildade föreningar runt om i Sverige. Men de här röstricksdagarna som man ordnade, det var ganska fascinerande faktiskt. Det var så att man ordnade helt valförfarande hur det skulle vara om man hade haft allmän och lika rösträtt. Och där var fler deltagare till, än vad det var till andra kammarvalen då, för det var ju inte <laughs> Alltså, det var ju man som inte fick rösta Så att det var ju Upp mot 150-200 000 Som deltog där Och då samlades man i Stockholm Och ordnade en riksdag Med kandidater och allting Och visade och diskuterade saker och ting Så det var en början på samlingen En av de, de sätten man hade liksom för Sen gjorde man ju Namningssamlingar som man kunde som man drog i stora långa vagnar till kungen. <laughs> och den typen av verksamhet hade man och pressen. Man hade ju tidningar som arbetar, Arbetet här i Malmö. Socialdemokraterna i Stockholm och, och den liberala pressen. Eh, som, eh, som drev de här frågorna mycket också.
0: Rätt intressant att man hade liksom i princip rollspel för att liksom mm, vis ja. visa för att så här kan det ja. gå till om vi får ja. rösträtt och demokrati i Sverige. Ja. För att du, du, du sa ju liksom det med tvåkammarriksdagen för att det hade vi ju fram till efter vi fick igenom mm. rösträtten också. Mm. Men de som innan 1921 då, som första valet för allmän och lika rösträtt vem var det som fick rösta liksom in? Det var väl i,
1: Ja precis det var ju då, Det så hade man ju val till både första och andra kammaren och man kan säga att första kammaren valdes ju indirekt via kommunal och landstingsvalen och där var ju rösträtten graderad på en 40 gradig skala så att det var ju väldigt baserat på inkomst så att man kunde ju ha mellan 1 och 40 röster och då kunde det vara så att en person i en mindre ort kunde ha mer röster än alla andra tillsammans. Så att det illustrerade man ju på olika flygblad med vågskålar om hur, hur ojämnt och orättvist det var liksom. eh, Och de, röstade, man, och de eh, röstade då in sina kandidater eh, indirekt till den första kammaren. Så där satt ju de besuttna kan man säga. Så vägen för, till demokrati var ju genom att få in folk framförallt i andra kammaren. Och där var det ju då inkomststräck på 800, antingen ska man ha fastighet, viss fastighet taxerad till ett värde, visst värde, så där kunde ju bönder komma in. Och sen var det inkomst, 800 kronor var det ju då. Och I början av 1900-talet så började en del arbetare med inflation och vad det kan ha varit och viss facklig kamp komma upp till de här nivåerna. Så att, men då gjorde man också så att man hade ett valtekniskt samarbete mellan liberalerna och socialdemokraterna. som man gjorde gemensamma listor, För att tillsammans kunna rösta in kandidater i olika valkretsar. Där det hade då till exempel i arbetarstadsdelar alltså i Stockholm så var det ju stor övervikt av arbetare. Så kunde man liksom ha en samverkan att liberalerna också röstade på arbetarnas kandidat eller tvärtom. Så, här. så på det sättet fick man ju in några... Banting till exempel kom ju in i riksdagen på, på det sättet. Liksom. Men man kan säga att det, det skildes åt i två grenar någonstans i början av 1900-talet. För att eftersom det gick så långsamt så började arbetarrörelsen tycka att det här, det funkar inte, vi måste skärpa till våra vapen. Och då drev man på att man... Alltså liberalerna ville att nu tar vi det, den parlamentariska vägen. Och det var ju det som man började göra. Men, men socialdemokraterna och arbetarrörelsen ville ju använda det fackliga vapnet. Alltså storstrejksvapnet. Mm. Och det gjorde man 1902 i en stor eh, rösträttsstrejk. Som är ganska intressant. Eh, därför att på den tiden hade man ju inte demonstrationsfrihet i Sverige. Och det hade man inte, den har varit begränsad i Sverige ganska långt fram i tiden. Uh, och uh, även yttrandefriheten var ju begränsad. Uh, så att vi har ju haft uh, ett tag i slutet av 1900-talet och satt ju fyra socialdemokratiska redaktörer i fängelse för att ha härdat Gud och så vidare. <laughs> så det är där vi är. Det är så landskapet <laughs> såg ut. Uh, men uh, demonstrationsfriheten, ja. Man fick ju inte såra, det fanns ju plakat eller regler som sa att man fick inte såra uh, allmän sedlighet och man fick inte liksom... Uh, Ja, det fick inte vara uppviglande mot auktoriteter och sådär. Eh, så att, eh, och såra allmän eh, ordning, var ett hot mot allmän ordning och så. Så att eh, man behövde ju tillstånd och det gavs inte och så vidare. Och man ville inte heller, högern ville inte heller att, 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 att eh, det offentliga rummet skulle politiseras. Så därför fick man inte gå i gatorummet med plakat liksom. Utan man fick liksom ha demonstrationer på plats. På, så det hade man ju till exempel i Stockholm på... Uh, Liljanskogen och Gärdet och så. Där träffades man ju på första maj och sådär. Men och i samband med den här rösträttsstrejken 1902 uh, så hade man möten då utanför staden. Uh, men ett av dem kan man säga urartade i så mått att man struntade i reglerna och folk började när mötet avslutades dra sig in mot Stockholm centrum. Och det slutade i kravaller där polisen drog sablar och det blev ett jävla tumult och över 70 personer häktades. Och då så började socialdemokraterna och arbetarrörelsen att förhandla med överstått hållaren där och så. Och fick tillstånd att man faktiskt skulle få en demonstrationsfrihet. Så efter det kunde man demonstrera på 1 maj och så. Men det, det har fortsatt, fortsatt att vara reglerat liksom.
0: Det var i princip bara första maj som du fick
1: ja, demonstrera, alltså var det, det
0: inget ja, tillstånd sen. Alltså
1: det har, hände ju senare att folk också blev bland annat ungsocialister och så, som blev fängslade när de hade demonstrationer och så. Så att... Um, Ganska komiskt, August Palm gjorde en väldigt rolig sak, han satte in en annons i Socialdemokraterna att han skulle ta sin morgonpromenad och de som <laughs> ville följa med kunde hänga på så att då promenerade han med ett antal människor, hundratals säkert liksom i stan och pratade, språkade med dem om politik, det var ett sätt att komma runt det liksom. Men det var ju förstående Absurt naturligtvis för oss idag Förstår att ja, ja. det var så.
0: Man kan liksom inte föreställa sig För att idag så tar vi ju liksom mycket mm. För givet med demokratin ja. Och vi kommer inte komma dit Senare i mm. samtalet med hur det ser ut idag Men Det är så intressant att man var, var ju så tvungen Att vara så nytänkande För att kunna liksom Sprida ordet, sprida mm. vad man känner liksom ja. och hur, hur man vill se ett, ett land mm. Och så hade du hela tiden det här med att kungamakten var ju fortfarande mm. kvar. Den mm. avskaffades ju, eller...
1: Ja, tyvärr har den inte avskaffats än. Nej, <laughs> det är det
0: jag menar. Men,
1: <laughs> äh, Den var ju inte förespråkare av demokrati och demokratisk utveckling, nej.
0: Nej. Utan äh, det var inte förrän, Det var väl Gustav V som äh, gav över mm. så som vi har det idag. Mm. Med att äh, vår kungamakt är liksom... Inte kungamakt i sig utan det är ju liksom mer en samuell roll. Och, och mer än att han öppnar riksdagen, det är väl typ där han...
1: Ja, Gustav V kan man ju inte, alltså Gustav V var ju den som, som faktiskt, då, och det är intressant att du säger det, och det var ju det här borgårdstalet 1914 och han var ju också ivrigt påhjad av drottning Victoria som var ärkekonservativ och samarbetade med högerkrafter och antidemokrat verkligen. Och eh, han förhindrade ju då alltså, parlamentarismen som princip genom att hota han pratade om min flotta det gällde ju försvarsfrågan där då där socialdemokrater och liberaler stod emot högern och eh, han tvingade Karl Stavs regering att avgå fastän att de då hade parlamentariskt stöd. Alltså, så att där blev ju liksom det parlamentariska principen för sista gången ifrågasatt i Sverige. Och så att, men sen kan man säga att om man ska tacka honom för någonting så var det väl till slut att han liksom gav upp. Han var ju rädd för att vara tungad att abdikera eftersom det höll på att bli revolution. Så där gav han ju mer eller mindre upp. Men det var ju liksom mot galgen och sen har ju kunga Kungamakten blev ju inte riktigt Begränsad förrän med Torikows Kompromissen på 70-talet Så, att, så att vi har ju ändå, men naturligtvis Så blev det ju en utvecklingsända kungen Om man med, med det som med Hon och Söpika den gamla, gamla kungen Gustav VI Adolf För att det blev ju liksom En, en representativ roll, det utvecklades Just så småningom under 1900-talet Men, men man kan inte säga att Bernadotterna på något sätt var förkämpar för demokratin i Sverige det kan man inte säga Nej. Men... Man, kan, man kan säga så här, om man tänker på hur de tänkte och hur de tänkte att land skulle styras så var det ju att kungen, skulle, kungen utsåg ju ministrarna mm. Och, då, och då de valde ju han företrädesvis i första kammaren bland de som hade höga positioner i samhället för man ansåg att det här är kapabla, dugliga människor, det är de som ska styra över landet det är de som kan försörja sig själva och har nått en hög samhällsposition. Det var lite mer av ett expertstyre. Liksom. man ville inte politisera det egentligen. Så det var väl deras syn på demokrati? Lite teknokratiskt. Ja, det var, naturligtvis så hade de ju väldigt politiska åsikter. Men det var inte så de såg det. De såg det som de skulle förvalta landet: de som hade höga positioner och var lyckade i samhället. Och skulle man släppa in. Vanligt folk där som, som ja, kunde man inte veta vad det skulle vara för några människor som inte hade någon utbildning och kanske inte försörjde sig och gick på fattigvård så, skulle de vara med och rösta. Det hade de ju bevisat att de inte var om de inte kunde försörja sig själva, hur skulle de och, och liksom styra över sin egen familj, hur skulle de kunna styra över landet så tänkte man ju från högans sida.
0: Väldigt, väldigt tydligt klassamhällen. Mm. Men just som du sa liksom fram till 1917 där när revolution, eh, revolutionens år eh, med ryska revolutionen och just det här rädslan för att det skulle komma till Sverige. Eh, var det inte där som eh, det som är social, Socialdemokratiska Arbetarpartiet eh, splittrades ja. väl just med den frågan? Väpnad revolution eller ska man ta via samtal och politiken?
1: Precis som man kan ju säga att med det tillståndet som var då så bildades det ju, det höll ju på att bildas liksom arbetarråd och sånt runt om i, i, i Stockholm då och, och så man, det fanns ju en vänster där som ville driva det mot ett socialistiskt samhälle. Och det var ju kravaller då, 1917 i, i centrala Stockholm. Där Branting gick ut själv på torget och liksom lugnade massorna. Och liksom samtidigt som det pågick rösträttsdiskussioner i riksdagen och så. Så det stod ju verkligen och, och vägde där. Och det kan man diskutera liksom hur pass nära det var, revolution. Det kan vi ju aldrig veta riktigt, nu blev det som det blev. Men, men... Jag tror vi
0: ska vara tacksamma för att... Att vi under väldigt lång tid liksom har haft ett väldigt stabilt eh, politiskt läge. Mm. Vi har ju alltid haft en regeringsbildning. Vissa mm. andra europeiska länder har man ju sett att det har tagit väldigt lång tid efter ett val att eh, man ska komma överens med en regeringsbildning. Mm. Och det har vi ju inte sett i Sverige.
1: Uh, nej, det kan man säga. Men det var ju rätt oroligt där på 20-talet. Det finns ju lustiga sådana filmklipp där man kan se hur regeringarna går in och ut och fram och tillbaka och sådär. Uh. Så 20-talet var ju lite oroligt i början innan det stabiliserade sig på 30-talet. Men... Eh... Visst, vi ska vara, om vi ska tacka näringslivet för någonting så var det ju att det fanns en del företagsledare där som, som insåg där 1917 att det är bättre att vi nu trycker på högran och vi får röst, allmän röstet och demokrati än att det, ska, det kommer att gynna oss mer och där är väl rötter till hela liksom den svenska modellen och andra och sånt att man sen på något sätt ändå byggde någon form av bro till till näringslivet så att det blev en stabil utveckling
0: ett samförstånd i, mellan liksom parterna ja, att,
1: någonstans äh, ändå ja. finns det väl en ruta
0: men eh, hur, hur var liksom hela den här frågan från arbetarrörelsens håll just med eh, det här med allmän och lika rösträtt, var det liksom att man försökte först pusha på att det skulle vara alla män eller var det liksom att att eh, lika rösträtt, att liksom alla män och kvinnor skulle ha rösträtt. Vi, hur? Mm. För att vi fick ju det samtidigt ja. eh,
1: att det var liksom lika och allmän rösträtt. Men... Precis, ja. Nej, det där är ju en, en känslig och komplex fråga för man ska ju komma ihåg att arbetarrörelsen vid den här tiden var fruktansvärt patriarkal eller mansdominerad. Det var inte lätt att vara kvinna och vara aktiv i arbetarrörelsen men det fanns ju jättemånga aktiva kvinnor och så. Katar Kata Dahlström, Ja, som men hon var ju överklass. <här> mm, precis, hon kom ju från början. <här> ja. Men, ja, men det fanns också riktiga arbetarkvinnor som var väldigt viktiga för rösträttskampen. Men här var det ju en taktik som man gjorde och det var en partikongress 1905 då Hinke Bergegren som ju var ung socialist och fortfarande då inte utesluten än i partiet drev att man skulle driva både kvinnliga och manliga rösträtt liksom. För det var ju inget tal om att man var, man var ju såklart för allmän och lika rösträtt. Frågan var bara i vilken ordning ska vi lägga fram det för att liksom få igenom det. Och där beslutade de att man skulle låta männen gå före 1905. Men där fanns det ju personer, intressanta kvinnor också, som var engagerade. Jag vill gärna nämna till exempel Gustavsson, som sen blev riksdagskvinna, för, som var fackligt, hon var kappsömerska. Och um, hon röstade ju för att det skulle vara kvin, kvinnorna som uh, skulle vara med från början. Och, och det var svårt för kvinnorna också att engagera sig i den kvinnliga rösträtten, för att då var de ju tvungna att gå in i den. Den allmänna rösträttsrörelsen för kvinnor. Och den var ju dominerad av borgerliga kvinnor. Så det var ganska känsligt att de engagerade sig för det. Så de, fick ju lite, de hamnade ju i ett dilemma där. För deras uppgift var ju att åka land och rike runt och, och eh, engagera arbetarkvinnorna. Och utbilda arbetarkvinnorna i politik. Och, och där var det ju några kvinnor som jag tycker vi ska komma ihåg. Som Ruth Gustafsson en och Agda Östlund som var en av de första fem kvinnorna som kom in i riksdagen som också var sömmerska och, och, och gjorde ett otroligt arbete genom att åka tåg runt i Sverige och vara på var minsta håla och prata till arbetarkvinnor under liksom flera decennier. Och de gjorde ett jättejobb att mobilisera arbetarkvinnorna och, som man verkligen inte ska glömma bort. Agda Östlund var också den första kvinnan som pratade i riksdagen. Mm. Det är mäktigt. Det är mäktigt. Ja. Ingen tror jag i svensk skola idag känner till de här personerna. Nej, det är ja. inget man lär sig någonting om. Det
0: är det som är så tråkigt att man inte lär sig någonting överhuvudtaget om just demokratins framväxt i, i Sverige. Väldigt begränsat. Man lär sig kungarnas namn och allt sånt där men du lär sig lär liksom inte arbetarnas historia. Nej. Jag tänkte lite mer på det här med när vi liksom, man, man börjar liksom mobilisera, man börjar liksom prata politik, utbilda politik och när vi liksom börjar närma sig att det klubbas igenom 1919, att vi ska få rösträtt, allmän och lika rösträtt. Hur omfattande var det? För att jag har sett någon gammal bild liksom, där står en kvinna och lavar upp massa böcker med påskrivna underskrifter. Mm. Och den är ju liksom
1: mm. betydligt... Är det, som står med de här? det är petitionerna, det är lite tidigare. Liksom. Ja, men... Alltså det var ju rejält hedligt folkrörelsearbete. Och då fick man använda de analoga medier som man hade. Så att bland annat så, så gjorde man ju väldigt mycket liksom, utbildningsmaterial och studiecirkelmaterial och, och, och tidningar hade man ju också, väldigt, de var ju väldigt, väldigt viktiga um, och, och, man hade ju, och man bildade föreningar och på dem så hade man diskussionsaftnar, man utbildade och, där, och man diskuterade politik så att, och det var, måste man ju tänka för en arbetare eller arbetarkvinna att, att ha tid till och att göra detta och gå på de här mötena när man kanske står tio timmar i fabrik och sen och så hade man barn och allting och så ändå går på kvällen och, och lyssna på ett möte eller ett föredrag men det gjorde man liksom. och det var ju ett enormt arbete som man gjorde med att utbilda folk och det var i alla samhällsklasser liksom. man utbildade ju även borgliga kvinnor för de hade inte heller fått vara med och fått något inflytande de hade liksom de var också utanför samhället liksom så det var ju väldigt mycket människor som åkte på de svenska stambanenätet helt enkelt åkte ut, 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 ut och så på någon utdragsoffa hos någon som liksom och partiet fick liksom hela tiden ha agitatorer, anställda och, och, och det var ju både den fackliga rörelsen och, och, och partiet som var, jobbade för detta och, Ja sen kunde man göra utställningar baltiska utställningen här i Malmö hade man ju en utställning och, och för och, och, och som var verkligen fin och, och, och man kunde skicka vykort då man kunde, man hade de här liksom pins och sånt kunde man ju ha det man idag också, så kunde man se att här är en annan person som också är för detta för det kunde också som kvinna kunde det vara väldigt provocerande att vara för rösträtt för att på den tiden så var ju det offentliga rummet var ju förknippat med mannen och så var det ju även inom arbetarrörelsen, kvinnan skulle hon, det var ju det fanns ju mycket uppfattningar om att man inte kvinnor förstås inte på politik liksom och, så, och att och egentligen om vi ser från 1800-talet och framåt så skulle ju inte en, kunde ju inte en kvinna vistas i det offentliga rummet utan förkläder. liksom för att när man gick på samma gata fram och tillbaka så kunde man bli eller ute på natten utan att ha någon med sig så kunde man bli blandad med prostituerade att, 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 att synas i det offentliga rummet var ju förknippat med prostitution för en kvinna så att, att bara liksom gå med i en rösträttsförening liksom eller att som kvinna stå ut och prata politik var ju liksom väldigt provocerande i samhället på den tiden. Och, och därför så var det ju liksom, det krävdes ju väldigt mycket för att få med kvinnorna också för att, ja, för att det var skam. Alltså det kunde man kan ju anses vara lättsam och lättfotad mm. och allt möjligt ja, men, alltså. Det är svårt att förstå det idag ja. liksom.
0: Då har vi kommit liksom fram till precis när vi liksom för igenom hur, hur mottogs det liksom, eh, beslutet 1919 liksom att nu, nu, nu var det färdigt kände liksom de som hade drivit igenom det både liksom allmän men även liksom dem med lika rösträtten liksom att nu, nu var vi klara nu har vi nu har vi vunnit det vi har kämpat för
1: Alltså det var ju inte en, allt genom en seger heller. Alltså för att det slutade ju inte där. Vi fick ju inte allmän och lika röstet egentligen om vi ska vara krassa. Så fick vi inte det 1921 utan um, det fanns olika sträck. Mm. Uh, så, så förbehåll då som gjorde att man sätter sträck i vallängden och då fråntas du din rösträtt. Så att uh, bland annat de sträckan som... Uh, fanns kvar där då var ju fattigvårdsträcket. Så att hade du fattig uppbar du fattigvård så blev du, fick du sträcka röstlängden, då fick du inte rösta. Och det sträcket avskaffades inte för 1945. Sen fanns ett skattesträck som ur det man kallar för utskilt sträcket som avskaffades 1921. För för, även när vi hade delvis manlig rösträtt Eh, 1909, det kom ju en reform, första reform där, där arbetarna och arbetarmännen fick rösträtt men, men, men det fanns ju förbehåll där också, till exempel att man skulle betala skatt eh, man var tvungen att med sig skattsedeln eh, men det eh, strecket var ju liksom för, för inom de borgerliga också liksom för de som tyckte att kan du inte försörja dig själv, betalar du inte skatt i samhället så ska du inte liksom få rösta. Och det sträcket avskaffades förvisso 21, men det var omdebatterat under 20-talet. Det motionerades om att det skulle återinföras till exempel. Så att det, det var ändå en kamp man fick fortsätta hålla. Liksom. Att det fanns ändå den tanken att, att liksom, ja, du måste kunna försörja dig själv, du måste bidra till samhället. Det fanns ju ett värnpliktsträck också som avskaffades 1922 till exempel, att du var tvungen att ha gjort för att få lov att rösta. Det fanns ett straffpåföljdssträck, alltså satt du i fängelse, fick du inte rösta. Det avskaffades 1937. Det fanns ett konkurssträck, så alltså att om du hade en rörelse som hade gått i konkurs, så fick du inte rösta. Det avskaffades 1945. Så att det fanns mycket förbehåll och det sista sträcket som avskaffades var ju då 1989.
0: Och åldern för eh, att förrösta ja. har väl också förändrats Precis. med åren? Precis.
1: Eh, den första, åldern var ju 24 och sen har det successivt eh, förändrats eh, till den gränsen vi har idag. Och den har ju också varit eh, omdebatterad, liksom om man ska sänka den och, och så nu. Så det är, det är ju alltid en, en diskussion som liksom pågår. Eh, mm. Men det där har vi vetat ganska lite om länge. så alltså Det har funnits ett stort forskningsprojekt om det är nu faktiskt. Som just har kommit med en, en publikation om det. det tror jag tror heter Röst, Rösträttfall eller någonting sånt. Så det är en historia vi lite grann har glömt bort. Det är lätt att tänka som du är inne på här. Att ja, det var en seger och sen var det bra med det. Men det är väl det där också att demokratin måste hela tiden liksom... Uh, alltså det finns revor i den och, och, och måste, de måste hela tiden ut... underhållas för underhållas, att uh,
0: ja. inte gå i sönder mm. och
1: sen måste man också då säga att uh, för det kan man ju se om man, man blickar ut lite i världen för vi var ju med i det man kallar den andra vågens rösträtts uh, uh, rörelse mm. sen den tredje vågen liksom kommer ju efter andra världskriget med avkolonialisering och många länder runt om i världen, tredje världen och så får rösträtt och då är det ju så att, att bara för att man inför rösträtt är det ju inte säkert att man har fått demokrati. Därför att det kommer inte alltid med andra, många av de här länderna ombildades ju till enpartistater och fick inte fria medier. man måste ju ha alla de här andra rättigheterna, mötesfrihet, fria medier, allt det. Och när det inte finns på plats så har man inte heller demokrati. Så rösträtten är inte heller en, en garanti
0: i min synvinkel har man ju liksom sett liksom hur man arbetade framför en arbetare som såg just med reformerna mm. och socialdemokraterna just för att stärka liksom och göra så mycket det skulle liksom inte bara vara att lyfta arbetarklassen att de skulle få massa saker utan det var liksom att nu är vi lika mm. nu ska vi liksom ha det här oavsett liksom. mm.
1: nu är vi bara medborgare ja. och varje medborgare har rättigheter liksom. mm. Och, och, och så det ekonomiska och det demokratiska kampen går liksom hand i hand där för att, för att vi då också ska kunna liksom bli starka i demokratin och hävda vår rätt så behöver vi ha bra skolor för alla och, och sjukvård och så för annars så hamnar man ju utanför samhället och kan har inte möjlighet att hävda sin rätt så att det har ju, det hängde ju verkligen ihop men där ser man också hur liberalerna som då räknades till vänstern fram till 1921 liksom sen gick åt ett annat håll att då, då blev det ju mer en ekonomisk liberalism från deras sida som de drev så att det det har väl varit, var väl kanske socialdemokratins idé framför allt liksom sen har ju naturligtvis liberalerna deltagit i mycket av de här reformerna också men, men det blev liksom en, en vattendelare där sen just den ideologiska tron som jag tänker du är inne på att, att alla de här reformerna som ju inte högern eller moderaterna var för. Tittar man liksom på beslutsprotokollen
0: liksom när man beslutar hur omröstningarna var mm. så var det ju väldigt bra liksom med semester, mm. högern röstar emot, mm. barnbidrag, högern röstar emot, allmän sjukvård och mm. sånt där. Mm.
1: Jo, det kan man ju inte förneka. Det är bara att gå till läggen och se. Alltså det.
0: Men sen har man ju liksom sett att eh, samhället byggdes upp och accepterade, alltså oavsett vilken politisk tillhörighet så förstod man väl att det blev rätt bra. Fram till vad vad liksom 80-talet var vi ett av de mest jämlika länderna när vi snackade liksom klassklyftor och sånt i världen. Och sen kom det någon konstig politisk ideologi som så där var allting, nyliberalismen.
1: Ja, alltså vi har ju fått ett, man kan ju säga idag, man ser på Sverige liksom, det är intressant man ser statsvetare. Det finns statsvetare som gör de här World Value Survey Index, där man delar in olika länder i världen. Jag tror det är 80 som är med på den. man kontinuerligt följer upp. Och då delar man in det på en skala, individ, individ tradition, kollektiv och alltså är man då... Är, är man rationell eller är man liksom mer religiöst inriktad? Alltså sekularisering kontra religion. Och där hamnar ju Sverige alltid högst upp, längst upp i ena hörnet. Att vi är hyperindividualistiska och väldigt rationella. Och det där liksom rationella känner vi igen från den sociala ingenjörskonsten och uppbyggnaden av välfärdsstaten och så. Men där har också funnits det här individualistiska och det har vi liksom tagit fart i Sverige med en väldig snabb utveckling från 80-talet och framåt. Att vi har byggt samhället väldigt mycket på valfrihet och att individens rätt. Det var ju ett mer kollektivt tänkande liksom fram till, ja men skiftet 70 80 någonting sånt.
0: Ja, och jag tycker det som jag tycker är det låter jättefint eh, i mångt mycket just det här med att du har valfriheten och sånt där. Men det som jag tycker är så synd eh, och skrämmande, det är liksom just att man när du får den här valfriheten, du säljer in någonting som låter positivt, men i slutändan så ökar du ju återigen det här med klasserna, du får en överklass, en underklass, de som inte har pengar har ju inte samma valmöjlighet. Demokratin
1: bör naggas och försämras. Precis, och så är det ju. Man kan ju bara titta, här kan man ju bara titta ekonomiskt, historiskt hur det ser ut. Nu finns ny forskning ny av Erik Bengtsson i Lund. Som han har ju visat att... Om vi tar då sekarskiftet 1900, början av 1900-talet, så är ju Sverige en av de absolut, tror man kanske inte, men en av de absolut tydligaste, starkaste klassamhällena. Alltså om man tittar på de ekonomiska skillnaderna i, det, i Sverige vid den tiden så ligger de liksom på nivå med USA och andra länder som är väldigt ojämlika. Och sen byggs det bort... Uh, och tittar man då på de senaste uh, 20-30 åren så har det då gått tillbaka till det här. Men det är ju andra människor kanske som tillhör arbetarklassen idag. Alltså det är ju väldigt mycket kopplat till att det har blivit en etnifiering av att, att, att det har blivit invandrare som ekonomiskt står lägre. Liksom. Uh, för pff, den svenska arbetarklassen har ju genom liksom facklig kamp uh, till stor del... Uh, Fått det betydligt bättre och har fortfarande de som har arbete inom traditionella branscher liksom, det bättre. Men vi har ju, och det jobbar ju ni ju jättemycket med på transport tänker jag. För det är ju en av de sektorerna som verkligen är utsatta för eh, eh, de här. Och det är för att samhället och ekonomin förändras och man får den nya serviceekonomin som ju är eh, brutal. Och där har det väl blivit så att det har blivit de nya svenskarna som har fått ta de jobben liksom. Och hamnar ju i fattigdom liksom för att det går inte att försörja sig på den här typen av jobb. Och de är så osäkra. Du får inte fasta anställningar utan du får liksom, ja, det är allting med delade turer. Och, och, och eh, företag som utnyttjar ju eh, att du får, får jobb. Det daglöneri i stort sett är det ju.
0: Precis tillbaka igen.
1: Ja, till där vi var för några år sedan. Eh, så, så att, och det gör ju också att de, de, man hamnar ut, lätt kan, hamnar utanför samhället liksom också de, i demokratiskt perspektiv liksom, och då känner man hopplöshet och, och det är i de miljöerna som det idag växer kriminalitet eh, och så för att man har, ser ju inte att man är med i samhället längre
0: man letar efter en tillhörighet mm. och det hittar de liksom i, i kriminella gäng och sånt där
1: Ja jag tänker också att de plockar ju barn <laughs> som inte alltså där eh, man har inte ens har gjort det valet aktivt. Man har inte varit en vuxen människa som har tagit det valet. Liksom.
0: Nej, och det är det som just... Och då ökar, eller då minskar ju just det här med att... Är, är, känner du inte en del av samhället så kommer du ju inte till att vilja vara med och påverka nej. i samhället. Nej, nej. Och samma där med... Vad heter det med gigekonomin. då, med det här med daglöneriet mm. som har kommit tillbaka. att Du har kanske inte råd till att avstå, mm. att göra dina matbudsleveranser och sånt där, att gå och rösta. Ja,
1: du kan kanske inte råd med att vara med i facket eller du kan inte betala till A-kassa och sånt. För det är liksom, ja.
0: Precis, varje liten krona måste mm. du titta på. Mm. Men så det är ju en... Fara utvecklingen just med att försämra demokratin i Sverige. Jag ser liksom en annan sak är ju som du var inne på just med som en del av demokratin som med är oberoende media och sånt där. Mm. När vi hade Radio och tv avgiften så var det ju liksom helt oberoende mm. nu så ja, styra vem styr över skatterna. Ja, det är ju riksdagen. Mm. Och vilken majoritet som finns i riksdagen mm. beslutar ju hur mycket pengar som den ja. oberoende medien får. Så jag tycker det är en skrämmande utveckling. Mm. Har du själv sett sån, lite andra så här tendenser som. Man har sett att vi har arbetat bort i början när vi kämpade för rösträtten och demokrati. Lite varningsflagg nu att oj det här kan bli farligt om 10-20 år.
1: Jo men det är ju framförallt medierna här som jag tror är nyckeln liksom. Och uh, public service är ju där en, en, en väldigt viktig del liksom. Att uh, vi måste värna public service. Uh, för vi har ju en, och det är ju teknikutvecklingen också som har gjort det. Att, att papperstidningen inte liksom har uh, kunnat finansieras. Så att vi har fått sociala medier som har... Uh, Konkurrerat och att vi har ja men vi har liksom en väldig kommersialisering av hela mediebranschen. Vi har ju avskaffat präst och allting sånt innan som har liksom på något sätt garanterat att vi har haft kunnat finansiera liksom oberoende och fria och plur, pluralistiska medier. Alltså, väldigt många av. Ja, men jag jobbade själv som ledarskribent på arbetet precis när tidningen lades ner och var med om hela den processen. Liksom och det är ju en väldigt alltså farlig utveckling att, att vi liksom idag inte kan finansiera liksom ordentliga journalistiskt gedigna medier som kan nå ut till många människor utan vi har de här gratismedierna som är väldigt kommersiellt styrda av, av reklam på ett sätt som är på en helt annan sätt än när vi hade annonser i tidningar att, att det styrs av de här algoritmerna och att hur många klick man får på rubriker och så vilket gör att det innehållet liksom urvattnas att, att man, att det blir en typ av äh, nyheter som egentligen inte är nyheter äh, och på det sättet så får vi folk inte information, alltså, utan det blir en väldig äh, politiken äh, blir också väldigt mycket ett spel alltså äh, det, skandaldrivet och så, för att det ger klick det ger snabb, äh, liksom äh, uppmärksamhet och mer annonser och mer pengar. Så att, att göra god journalistik finns det inte pengar till heller då längre. Vi har, branschen har varit i väldigt kris under lång tid. Jag är journalister så jag vet det. Men jag vet nu att det finns ett äh, sug från branschen igen. att man, I de tiderna vi är i nu inser man ju med att det då sprids så väldigt snabbt genom sociala medier mycket desinformation helt enkelt så blir det ju viktigt med kunniga journalister och att vi kan finansiera medier som kan finansiera god journalistik som, som kan ge fakta för människor som, är tviv som inte är tvivelaktiga. Så där ser vi verkligen ett hot Uh, att vi måste nå ut till ungefär som för hundra år sedan att man måste hela tiden utbilda människor och människor måste få, få kunskaper uh, och i takt med att vi får en skola också som har blivit urvattnad och, och med hela uh, ja, vi har ju sjunkit i alla statistikligor uh, genom uh, den utveckling vi haft i svensk skola så, så är, har vi inte heller utbildade, demokratiskt utbildade <går> människor på samma sätt liksom som kan kritiskt granska information eller ha den kunskap de behöver i ett demokratiskt samhälle. Uh, så det, det är stora hot idag mot demokratin och det måste vi lösa på något sätt. Och att avskaffa public service är ju är, är väldigt farligt. Alltså där måste vi, en form av skattefinansierad medieproduktion måste vi ha liksom. Mm.
0: Ab ab absolut. Att bli av med public service skulle ju vara det ja... Mm. Det Men det som jag tycker är sårligt med public service är ju att vissa av de här debattprogrammen som man har nu med partiledarna, mm. det är liksom inte bara hur partiledarna är utan det är just att de som modererar väldigt ofta glömmer att ställa följdfrågor som är relevanta. Vad är bakgrunden till detta påståendet eller sånt där utan... Och i och med att inte någon motsägning kommer eller i ifrågasättning så tas det som sanning. Mm. Och det...
1: Jag förstår precis vad du menar. Jag tror att public service också har påverkats väldigt mycket av den här kommersialiseringen. Att för att tävla med andra medier, det finns en ängslighet idag att, att för att man ska få folk och lyssna vi taget som är så matade med det här underhållsliknande liksom journalistiken eller, eller ja, informationen som finns i andra medier så blir även i public service eh, journalistiken präglad av underhållning eller liksom eh, Kanske ja, mer lättsam, mindre fördjupande, mindre kritisk. Om liksom. uh, man ser det liksom på formaten i tv också. Jag tänker, jag har väldigt ofta att folk är kritiska till tv-debatterna mellan partierna. Uh, att jag, jag tittar inte på det där längre. Jag, jag vet känner nästan ingen som tittar på de där debatterna längre. Och, och, och det är också väldigt mycket som du säger. att, att uh, Det ställs inga följdfrågor ordentligt. Eller, men det är också kanske det här att... Uh, Eftersom det har blivit en sån kan kommersialisering av medierna och att det blir väldigt mycket ett spel, och att man, är, man är också från politiker är väldigt rädd att man ska råka säga någonting fel. För då kan det bli skandal, liksom, och, eller att det ska bli rubriker på hur man vill ha. Man, vill, man dras till att göra populistiska utspel, för det är det som kan ge rubriker och så så blir det ingen medborgerlig eller konstruktiv dialog om att här har vi problem som vi ska lösa tillsammans utan om man möts inte i, i en konstruktiv dialog i de här debatterna, man lyssnar inte på vad de andra säger utan det är väldigt mycket att man har färdig repeterade punchlines liksom. så att om någon ställer en fråga, det gäller ju även när journalister ställer frågor till, till politiker så svarar man inte på det utan man svarar på något helt annat, god dag ykska Haft, liksom. Man vill bara köra in sina färdiga liksom, repliker och det gör ju att det blir väldigt meningslöst att titta på och, och det blir väldigt populistiskt liksom. och det är skadligt och jag brukar ibland jag ute och prata med detta så har jag hittat en bild från slutdebatten i tv 1960 och där ser man hur tv-debatten såg ut då hur den var stagead liksom och då ser man att det fanns ett podium liksom högt ovanför politikerna där deras sakkunniga och tjänstemän satt och följde debatten och hela tiden skickade fram lappar för att man vet inte vad debatten ska ta vägen utan och, och då måste man ha någon som kan faktan och så kan ta ner den och så sitter Palme och vilka andra politiker det är vid den tiden Uh, om det är Olin eller vad, vad det är för folk. Uh, palmer sitter som sakkunnig där uppe och så sitter Lander nere och debatterar. och det är, Alla sitter med rörelser upp och ner och fram och tillbaka och väldigt engagerade. Och sådär och så jämför man det med de här pinnarna av alltså, raka robotarna som står på rad liksom, och bara matar repliker. Alltså, det, är ett, det är så tydligt att det är ett annat... Ett annat vad ska man säga, ett annat diskussionsklimat. Liksom.
0: Ja, det är det som jag själv också har reagerat på. Att det är ju det här som ökar det här med politikoföraktet. För jag tycker det är en sån skrämmande utveckling just med att, att det är det klimatet. Att man har det här öppna politikoföraktet. Mm. Och det om något är ju jäkligt farligt. Det är för fruktansvärt farligt, ja. Man ser liksom inte människan bakom längre. Och det, och det är ju nästan, det är inte bara partiledare utan det är liksom ministrar och i princip alla politiker som är folkvalda. Att man ser liksom inte att det är en människa bakom Nej. utan man bara ser. Och sen är den inte värd någonting för att den håller inte med mina ideal. Mm. Eh.
1: Precis att man inte respekterar motståndaren. För i demokrati så är ju, så ska man ju pröva argument hela tiden. Mm. Och respektera att vi ska inte alla tycka lika men vi ska liksom respektera motståndaren och jag har själv varit politiskt aktiv och <kör> suttit i kommunpolitik och det var alltid så att man kunde gå och ta en efteråt och det var stor respekt för varandra, det enda hot jag fick var att någon, någon ringde någon gång på natten via telefon och sa något okvärningsord och någon skickade något brev någon gång eller sådär men detta var ju helt före sociala mediers tid för att det fanns inte den möjligheten att piska upp en mobb som det ju blir och det, som du säger den här anonyma liksom hatet som, som Um, det, det fanns inte mediala möjligheter att driva fram det på det sättet. Mm. Och det är ju väldigt olyckligt och, och väldigt, väldigt farligt. Uh, och när det blir sådana här trollfabriker och sånt. Och där man liksom systematiskt då gör kampanjer mot olika politiker. Inte bara är det ju ett rejält hot att det kan till slut leda till liksom, uh, fysiskt våld mot de här politikerna. Det är också det i förlängningen att vem vill idag vara politiker om man ska utstå och man måste ha livaktig princip och, och, och vara rädd för att ens barn ska bli dödade eller liksom, alltså, ja, man får ju hot om familj och allt. Alltså, det är ju också en otrolig fara för demokratin att man, man frågar sig mer än en gång om man till och ska ställa upp eh, att kandidera i ett val. Liksom.
0: Ofattbart egentligen att det har kommit till det och man märker liksom bara nu i... Hur det ser ut just nu, det är ju inför valet, då ser man alla de här valgatupraterna och sånt där, Ute i min by där jag bor, en Vänsterpartiet, en Socialdemokraterna och en Sverigedemokraterna, så är det någon varje dag som går och slänger bort Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och så att det är alltid någon som får gå och hämta dem för att de, är bara liksom, det var otänkbart för några valrörelser sen att man skulle plocka bort någon annans eh, valarförsör ja. och sånt där ja. nu så sker det systematiskt mm. i princip känns som att man ja, tycker de är idioter därför ska de inte få synas så det är liksom sådana små saker hela tiden som känns som att det kommer till eller det, det har mm. eskalerat mm. Men frågan är liksom hur långt hur långt kan det här gå liksom
1: Ja, nej, vi måste ha en diskussion om det här i samhället och alla partier måste ta ett ansvar här och eh, man måste på något sätt hitta ett sätt att komma för, alltså, till bukt med det här som sker på sociala medier och, och på något sätt, eh, man ser ju hur utvecklingen har gått i USA där, har, där är ju hela demokratin på väg att gå i graven liksom. eh, så att det, det är klart att man måste ta det här på väldigt stort allvar eh, och där tror där alla, alla partier måste ta sitt ansvar där liksom
0: mycket av det här är ju individer som tror att de slår för demokratins rätta medan de tyvärr arbetar för fascismens framfart istället.
1: Visst är det så? Alltså, det är väldigt allvarligt läge och det är det kanske viktigaste valet vi har haft på hundra år. Alltså skulle jag säga det är lite av ett ödesval för Sverige. Och eh, oavsett vad som händer sen så måste alla partier sansa sig och eh, fundera över liksom, eh, vad man kan göra för att stärka den svenska demokratin. Och ja, det, det tror jag liksom... Man får hoppas att det finns tillräckligt många krafter som ändå är liksom, beredda att värna den historien. Um,
0: Sammanfattningsvis har vi liksom arbetat väldigt hårt under många år för att få till det här med demokrati i Sverige. Inte bara rösträtten utan med liksom fri med alltså public service och allt sånt där. Vi måste verkligen se till så att vi själva, när vi liksom, oavsett vad vi tycker, liksom, när vi delar någonting eller pratar någonting, dubbelkolla så att man inte sprider någonting falskt. För jag tror att det är jätteviktigt att vi som individer verkligen tar ansvar för att, oj kan det här stämma? Och innan man vet om det stämmer att man inte bara klickar dela. Ja det
1: är väldigt svårt att veta hur man ska hantera sociala medier. Personligen nu så backar jag från det lite grann. Därför att jag märker jag har ändå en bred... Alltså försöker ha en bred bas av vänner på min Facebook-sida men då finns det ju människor som man får ju diskussioner som kan vara väldigt obehagliga och då drar man sig för att lägga ut saker men samtidigt känner jag att jag vill inte hamna i det här med en filterbubbla för det är också farligt för demokratin ifall vi får särskilda grupper att, att man inte diskuterar med sina motståndare. Utan man bara låter dem sitta på sin kammare isolerade. Och, och för att det är ju ändå mötet med andra åsikter som är demokratins liksom nerv. Så vi behöver ju hela tiden hålla igång diskussioner och samtal. Men som det är på sociala medier nu så blir det väldigt olika klickar och grupper. Som bara hör en åsikt. Så, så där får vi tänka efter hur vi ska hantera det i framtiden. Och faktakoll eh, är extremt viktigt eh, också när det är egna fakta som man tänker gagnarens egen syn måste man alltid kontrollera och innan man liksom klickar någonstans som du säger så måste man själv eh, ta sig en fundering och kolla upp att, att det stämmer innan man för det vidare liksom.
0: Tillbaka med helt vanligt folkvett. Ja, su sunt förnuft
1: egentligen är det ju det. Där. Och respekt för andra människor och respekt för att vi är ett samhälle som har samman. Det är det som är hela tanken med demokratin, att vi är inte bara individer som ska kräva vår egen rätt utan vi är beroende av andra människor som varelser och vi måste respektera olika åsikter och tro tror att vi måste ha och för att det ska fungera måste vi ha ett jämlikt samhälle där alla har samma förutsättningar att delta både ekonomiskt och och, och ja för att man får plats i det offentliga rummet
0: Och med det så tackar jag att du ville komma hit och prata med mig Ulrika
1: Ja det var väldigt, väldigt roligt och inspirerande, härligt att se att ni är på gång i 12.
0: Ja, tack så mycket. Tack för det.